1: Buenos días queridos inversores, viernes 9 de octubre, nueva sesión del diario Mercados Diva Alpha Value, hoy muy cargaditos y es que es que me caliento porque acabo de terminar una, una entrevista con Vicente Muñoz en Capital Radio y a ver, nuestro análisis en un minuto de la situación actual, el mercado está muy condescendiente, China dándonos buenos datos, es decir, no ha cambiado nada. China sigue dando unos datos excelentes y ha que apostar por el mercado asiático. Eh, los sectores de utility, farma y tecnología siguen funcionando bien. Es lo mismo que teníamos en marzo y que han hecho que nuestras carteras estén francamente bien y en positivo. Eh, NXP ha dado unas cifras ayer tras el cierre. Fantásticas, semiconductores, lo vimos en Samsung. Es decir, no ha cambiado nada. Los bancos centrales apoyan la política fiscal, aunque... Todavía con algún stand-by por parte de los demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero sigue habiendo incentivos fiscales muy fuertes. Europa sigue haciendo lo peor, que Estados Unidos y que Asia, sobre todo China, y España o países como UK lo van a pasar mal. Que no nos engañen, el virus está avanzando y las cifras son máximos desde mayo. Es decir, la crisis de consumo va a continuar, no hay vuelta nube como se especuló por parte del mercado a finales de mayo, principios de junio, que parecía que, y además los índices lo vimos y en la cotización de los índices europeos, lo podéis ver en el resto 50, y ahora llevamos prácticamente cuatro meses planos, planos, haciendo tonterías entrando en un sector entrando en otro. Señores, Utilities, farma, Tecnología, lo único que a priori ha dado algo más sorpresa ha sido químicas, que se ha descorrelacionado del sector oils, que cae un 39,41% respecto a un sector como el sector químico que está eh, ligeramente en positivo, un más 4% en el año es decir, es el segundo mejor sector después de la tecnología incluso adelantaba a mis utilities y al sector farma. Eh, ahí sorpresa, tengo a e pero el resto es verdad que lo han hecho muy bien y el sector autos, que también incluso está dando unas cifras últimamente bastante alentadoras, la propia NXP, la compañía holandesa que cotiza en Estados Unidos, ha dicho que la, la demanda de chips ha mejorado precisamente porque el sector auto se está reactivando. Por lo tanto, que no nos venda la moto. Aquí no hay recuperación de hoteles, ni de aerolíneas, ni de petróleo, ni de bancos. Pero sí es que los bancos caen un 40% en el año. Lo que hemos tenido es unos rebotes puntuales, que es cierto, por movimientos corporativos y como tenemos la visión eh, obtusa de, de ver solo nuestro mercado nacional con el tema de Bankia, que si ahora LibreBank, oiga, los bancos caen un 40% en el año, no hay visibilidad, tipos largos en negativo… Crisis de consumo, incrementos de mora, etc. Que sí, que los bancos están mejor que la anterior crisis financiera. Por supuesto, tienen unos, unos balances más saneados, tienen unos ratios de solvencia porque ba los bancos centrales han estado metiendo ahí, siendo hiperconservadores, y eso pues es un aliciente a que los bancos no peten. ¿Y a ver qué? Pero no van a ganar dinero. Estamos en, en, en una situación. Muy comprometida, y de hecho, hoy, aparte de, de radios, de teles, ayer, vamos a tener un consultorio en expansión. Que quieran preguntarme todo, lo bueno, lo malo y lo regular, que me insulten, que me digan lo que quieran. Ahí lo tenéis, en expansión. como espero que cierren las bolsas en un año tan complicado y podéis hacer todas las preguntas? Eh, que queráis. vale. Eh, entramos en materias que hay mucha. Hemos tenido unos buenos datos de China, para variar, de PMI, servicios y compuestos y datos pues, bastante flojos en el PIB mensual que hace Reino Unido, un 2,1%, se más 4,6%, también un poco peor el, el tres meses a tres meses e incluso también bastante peor la producción industrial. Eh, seguimos con el dime y direte entre Donald Trump y John Biden. La verdad es que todavía apunta que va a perder super Trump eh, las elecciones y esto pues bueno va, va a abrir un nuevo abanico de posibilidades como decíamos, el tema de las cifras del coronavirus son un... iba a decir un puto desastre, no lo voy a decir, voy a decir que son un, un, son cifras nefastas. Eh, la verdad es que la situación de Madrid, kafkiana, yo que no estoy en España, la verdad es que me, me dan collejas cada vez que me hablan, que si el desconcierto, que si Madrid, que si los datos de... es que es verdad, es que es verdad que un desconcierto es un desastre, pero tampoco está mejor Holanda, que ha dado los mayores casos, y también Bélgica, y también Reino Unido, y también Escocia. Es decir, es que este, todos los datos que analizamos en la versión papel, de que podéis pedir en info arroba .es, son un desastre con 36,5 millones de infectados conocidos conocidos esto es como todo ¿eh? y más de un millón eh, fallecidos no eh, os ponemos muchos datos, de como siempre, hay declaraciones del Banco de Inglaterra, del Banco Central, eh, del Banco Nacional Suizo, de Canadá, de México. Joder, si lo tenéis, lo tenéis todo en esa versión papel del diario. ¿Qué estamos haciendo? Tomando posiciones en XP, STM, Infinio, los semiconductores siguen funcionando y, y son alentadoras las cifras preliminares que estamos conociendo. El tema de Suez, llamamos un más 10%, lo hemos dejado ahí, aunque pff, tengo. Cada vez menos claro que los franceses que se meten mucho donde no les llaman en el plano político, eh, es muy complicado que Suez eh, un 30% en manos de, de Veolia y ahora quiere negociar y el gobierno les da hasta hasta marzo del año que viene. Bueno, eh, el más contento y el que de, de verdad que ha salido la mejor historia ha sido Parangy. Después también el Samsung con las cifras primarias que nos gustaron, Dai a los que esperamos buenas cifras y estoy pensándome otra vez en Gillette, ¿no? pero fue una decepción. Ganamos algo de dinero, pero no lo que esperábamos, porque hubiera sido mejor eh, apostar por otra farma, pero los resultados del rendisivir están siendo prometedores. Y como el título se ha quedado un poco atrás en el sector farma, pues podríamos tener una recuperación desde zona de mínimos y posiblemente vuelva los rumores de acercamiento de AstraZeneca, que aunque no me los creo puede ayudarnos a ser un revulsivo para el valor. Me lo estoy pensando, si sí, tomar posiciones. Eh, os Estamos en el diario la nota eh, dos presentaciones sobre Value Tree Tribes Equity, sobre ese fondo que cogió nuestra filosofía de inversión y que está evolucionando muy muy bien y si esta segunda ola continúa lo va a hacer todavía mejor y también sobre un fondo de capital riesgo que me encanta, sus directivos son talentosos ¿eh? y, y, bueno, pues precisamente es una compañía que invierte en Talent Investing. Sí, me preguntarán, ¿pero ustedes si recomienda esto ha invertido? Pues sí, hasta las trancas. Así que, bueno, pues por eso la recomiendo. Creo que es una buena inversión. Tenéis todos los datos en divacons.es. Es una recomendación de lo que estoy haciendo. No es, un, no es que les insista ni tengo nada que ver. A mí me gusta la compañía y yo se la comento. En la nota de estrategia de hoy hablamos del sector autos. Camino del lujo. No voy a enrollarme con esto, tenéis muchos datos en, en el diario en versión papel, pero es cierto que el, el, el sector, gracias a China, está teniendo un comportamiento mejor de lo previsto y ahí sí estamos viendo una cierta recuperación. No da algo de miedo, pero Peugeot puede ser una buena opción. Los ratios de Tesla son surrealistas. Eh, esto comenta nuestro estratega ¿no? y mi, mi socio Pierre como, bueno, pues. Eh, esto es como la demanda de los bolsos de Hermes o, o un Maybach, pues todos estos ratios se están extrapolando a algunas compañías del sector autos. Pero la verdad es que ha habido una recuperación muy clara para un Daimler que presenta su nueva clase S de gama alta con una demanda china que es un paraíso. Tenéis muchos datos y toda nuestra recomendación del sector autos y auxiliares. La idea del día, nuestra querida NH Hoteles, que bueno, habría ya que, que decir... Eh, que es una compañía básicamente más asiática, ¿no? Porque el 93% de. Eh, perdón, el 94,1% está en manos de Minor International. Y bueno, pues la verdad es que con un free flow muy bajo las caídas han sido brutales en cuanto a la valoración. Pero es que es un, una compañía que está muy expuesta al mercado español y al mercado latinoamericano. La Latan hace un. Un 7% de las ventas totales, 93% de sus ventas son en el mercado europeo y sobre todo el español. Yo me acuerdo cuando compraron Krasnapolsky, Golden Tulip, etcétera, que estuvo en la operación hace pues, yo sé, 15 años, una cosa así. Pero eh, al final es un, es un mercado de, 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 de hoteles de ciudad que, con una crisis del coronavirus como la actual, la verdad es que es muy complicado que recupere a corto plazo. Tiene potencial, pero no invertiríamos en ella. Las carteras que siguen viniendo muy bien, yo, yo lo sigo diciendo. Lo que pasa es que parece que, que, que no estamos vendiendo pero estamos muy contentos. La, la, la Bayern Hall, después de las últimas caídas, sube en el año un 5,15 respecto a un menos 27 del IBEX o un menos 14 del Eurostock. En cuanto a Estados Unidos, a destacar McDonald's, que publicó Ayer, cifras preliminares del tercer trimestre, con un cierre ligeramente negativo. Las cifras no estuvieron tan mal, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, es verdad que, que, que está muy arriba. Domino's Pizza publicó una cifra bastante floja y cayó un 7%, y el bombazo es con IBM, eh, por un lado, que hace el spin-off de su negocio de servicios de infraestructura, con el objeto de que eh, cotice por separado y afiance, se afiance como líder mundial en el sector. Además, anunció unas cifras preliminares del 3T, que fueron algo mejores del, de lo previsto, más 6%. Algunos se preguntan todavía por qué seguimos invirtiendo en tecnología norteamericana. Visibilidad, credibilidad y, sobre todo, menos impacto de esta fatigosa crisis. Advanced Micro Device, AMD y Sealings. Se comenta que AMD podría estar en conversaciones avanzadas para comprar a su rival. Hace Design, Develop, Market, Program, Solution, Semiconductores, etcétera. Eh, atentos, ¿no? Porque esperamos que, que hoy, esto fue tras el cierre de ayer norteamericano, Sealings eh, suba con fuerza. Y hemos tenido de la compra de Eaton Vance la gestora por parte de Morgan Stanley 7000 millones que pagará y algunas cositas más de Regeneron, de Johnson Johnson, de Moderna, de Lilly, Microsoft. La verdad es que no me da tiempo a contaros todas las historias, pero lo tenéis en la versión papel. Eh, ¿Lo más destacado de Europa? Hay dos valores que me encantan cuántas veces lo hemos comentado. Genestore, la compañía de los audífonos, que ha aburrido, ¿verdad? Compañía danesa de METEC, que ha publicado las cifras preliminares. Y, bueno, pues es una de las compañías que tengo en mis carteras, que, que gestiono para, para eh, hedge fund británicos y norteamericanos, más 6% esta mañana, unas cifras fantásticas. Incluso han subido las guías eh, para, para el segmento de audio y han mantenido las del segmento de hearing. Eh, buenas noticias, subiremos estimaciones. Chapó, muy bien, para GN Store. Y también Novo Nordis, que es una compañía que he tenido durante mucho tiempo. Es verdad que por valoración nos cuesta seguir comparadores, pero la tenemos en la cartera Bayern Hall, porque es envidiable la visibilidad. Eh, aumentó ayer tras el cierre las perspectivas de ventas y beneficio operativo para el conjunto del ejercicio. Y bueno, pues la verdad es que de más 5 al más 8, se esperaba más 3, más 6, etc. Eh, beneficio operativo igual, también lo suben. Es una compañía fantástica también, Novo Nordix, subiendo esta mañana un 3%. Y ya os comentamos, NXP, aunque cotiza la compañía holandesa de semiconductores en Estados Unidos, pero eh, que dio una cifra que también nos, busca, nos gustaron y, y hablaban de esas mejoras en la demanda del sector de automóviles. Eh, más flojas han sido la de PGS, la compañía noruega de servicios petrolíferos eh, como es de esperar en el sector, aunque está teniendo una cierta recuperación. Y me preocupa esa multa récord a, a H&M ¿no? por espiar a sus empleados en Alemania. La verdad es que estas compañías nunca aprenden. No, Hay una sanción, es la sanción más alta impuesta hasta ahora en la Alemania por violar la ley de protección de datos. No es un rumor, es una multa en firme. Y positivo Nokia Nokia y Ericsson, sobre todo Ericsson, son dos compañías que hemos estado, que hemos mantenido en cartera. Es verdad que últimamente estaban de capa caída. No sabría explicar por qué, porque las, los datos que vienen del desarrollo del 5G y sobre todo que le están haciendo a la cama a la China a Huawei, pues la verdad es que son buenos. De hecho, hoy se confirma que la compañía finlandesa Nokia, de equipos de telecomunicaciones, ha sido seleccionada por Proximus y Orange Belgium, también Orange Luxemburgo, en sustitución de precisamente Huawei, para modernizar la las redes existentes de 2, 3 y 4G y el despliegue de la red 5G. Estoy convencido que es una historia futura, igual que Netflix. Es decir, es que los cines están cerrando por la crisis sanitaria y, y tienes a Netflix que, es, que se está hinchando, ¿no? Con lo cual, hay que comprar Netflix y hay que comprar Ericsson y Nokia. London Stock Exchange, que finalmente alcanza un acuerdo para vender borsa italiana a Euronext para poder conseguir el beneplácito de los reguladores en la compra de Refinitiv, muy interesante, son dos valores fantásticos a tener en, en cartera. La tenemos en, en las sendas eh, carteras, Bayan, Holly Alpha T-Portfolio. ponemos cosas de telia. Es que, la verdad es que hay muchas historias por ahí que no podemos desarrollar todas y que se me seca la garganta. Tenemos para pasar en España, pues de nuevo, otra vez nuestra historia de unicaja Liberbank. Seguimos apostando por, por Liberbank en este movimiento defensivo de fusión. Siguen las buenas noticias para Telefónica con el tema de, de Liberty Global, también eh, con, eh, con eh, los 5.000 millones que, que invertirán para la construcción del 5G en Alemania. También las, desirve, las desinversiones de, de ACS, si antes conocíamos la filial de servicios industriales que podría vender a Vinci, ahora se habla de la venta de una... De una parte de CINIC, la filial australiana de CS, una minera que podría ser vendida eh, a un socio inversor. ¿no? Esas desinversiones son positivas para el devenir de la compañía y para ganar momentum en un, en un momento, valga la redundancia, complicado para una constructora en nuestro país. Muchas más cosas en el diario y, como os decía al principio, tenéis información sobre dos fondos que estamos colocando, el que gestionamos o el que asesoramos, y tenéis en Expansión.com, me tenéis ahí para todas las preguntas que tengáis. Eh, cuanto más complicadas, mejor. Me gustan los retos. Se despide atentamente. Un abrazo fuerte, Pablo García. Y ya saben, llega el fin de semana. Sean buenos o todo lo malo que les dejen. Chao.
0: LLC and MLS 906985.